0: 17世纪不仅在天文学和动力学上成绩卓著，在有关科学的其他许多方面也值得注目。首先谈科学仪器问题，富士显微镜是17世纪前不久（ 1 5 9 0年左右）发明的。1608年，有个叫李伯希的荷兰人发明望远镜。不过，在科学上，首先正式利用望远镜的是伽利略。伽利略又发明温度计。至少说这件事看来极有可能。他的弟子托里彩利发明气压计，格里克发明抽气机。时钟虽然不是新东西，在17世纪时主要靠伽利略的工作也大大改良。因为有这些发明，科学观测比以往任何时代都准确、广泛的不知多少。其次，除天文学和动力学以外。在其他科学里面也有了重大成果。吉尔伯特在1600年发表了《论磁体》的巨著。哈维发现血液循环， 1 6 2 8年公布了他的发现。雷文虎克发现精细胞，不过另有一个叫史特芬哈姆的人，好像早几个月前已经发现了。雷文虎克又发现原生动物及单细胞有机体，甚至发现了细菌。罗伯特·波伊尔是化学之父，寇克伯爵之子。在我年幼的时候，是这样教小孩子的。现在他为人们记忆，主要由于波义尔定律。这定律说，处在一定温度下的一定量气体，压力和体积成反比。到此为止，我还没谈到纯数学的进展，但是这方面的进展确实非常大，而且对自然科学中许多工作来讲是绝对必须的。奈皮尔在1614年公布了对数发明。坐标几何是由17世纪几位数学家的工作产生的成果。这些人当中，笛卡尔做出了最大的贡献。微积分是牛顿和莱布尼兹各自独立发明的。它几乎是一切高等数学的工具。这些仅仅是纯数学中最卓著的成就，别的重大成就不计其数。以上讲的科学事业带来的结果，就是使有学识的人的眼光见解彻底一变。在17世纪初，托马斯·布劳恩爵士参与了女巫案审判；在世纪末，这种事就不会发生。在莎士比亚时代，彗星还是不祥征兆。1687年，牛顿的原理出版以后，大家知道他和哈雷已经算出某些彗星的轨道。原来彗星和行星同样遵守万有引力定律，法则的支配力量在人们的想象当中牢牢生下了根。这一来，魔法、巫术之类的玩意儿便信不得了。1700年的时候，有学识的人思想见解完全近代化了。在1600年，除开极少数人以外，思想见解大体上还是中古式的。在本章的下雨篇幅里。我想简单说说那些看来是17世纪的科学所产生的哲学信念，以及现代科学不同于牛顿科学的若干方面。第一件该注意的事，就是从物理定律中几乎消除了一切物活论的痕迹。希腊人尽管没明白的讲，显然把运动能力看成是生命的标志。按常识来观察，好像动物自己运动，而死物质在受到外力强制的时候才运动。据亚里士多德的意见，动物的灵魂有种种功能，其中有一项是催动动物的身体。在希腊人的思想中，往往认为太阳和行星就是神，或至少是受诸神支配和潜动的。阿那克萨戈拉不这样认为，但他是不敬神之辈。德摩克里特不这样认为，但是除伊比鸠鲁派的人以外，大家都轻视他，而赞成柏拉图和亚里士多德。亚里士多德的47个或55个不动的推动者是神灵，是天空中一切运动的最终根源。如果听其自然，任何无生命物体很快会静止不动。所以要运动不停止，灵魂对物质的作用需继续不断。这一切都被第一运动定律改变了。无生物质一旦让它运动起来，倘若不被某种外部原因制止住。会永远运动下去，并且促成运动变化的外部原因，只要能够确实找出来，本身总是物质性的。不管怎样，太阳系是靠本身的动量和本身的定律运行下去的，不必要有外界干涉。也许仍好像需要有神使这个机构运转起来。据牛顿说，行星起初是靠神的手抛出去的，但是当神作罢这时。又宣布了万有引力定律，一切就自己进行，不需要神明再插手。当拉普拉斯提出，或许正是目前在作用着的这种种的力，促成行星从太阳中产生出来。这时候，神在自然历程中的地位便再被压低一等。神也许依旧是造物主，但是因为世界有没有时间开端还不清楚，所以连这点也是疑问。尽管当时大多数科学家全是虔诚信仰的楷模，在他们的事业的感召下形成的见解对正统教义却有妨害，所以神学家心感不安是有道理的。科学引起的另一件事就是关于人类在宇宙间的地位的想法发生了深刻变化。在中古时代，地球是太空中心，万事万物都有关联到人的目的；在牛顿时代，地球是一个并不特别显赫的恒星的一颗小小卫星。天文学距离之大，使地球相形下不过是个针尖罢了。看来绝不会，这个庞大的宇宙机构是权为着针尖上的某些小生物的利益有益安排的。何况目的从亚里士多德以来一直构成科学概念的一个内在部分，现在由科学方法中被驱逐出去。任何人都可以仍相信上天为宣示神的荣耀而存在，但是什么人也不能让这信念干预天文计算。宇宙也许具有目的，但是目的不能在科学解释中再占有地位了。